0: You're to Radio Golf Show Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind wieder dabei und verteidigen Golf. Gegen gezielte Desinformation, die in Niedersachsen von der Grünen Jugend und bundesweit von der Linken propagiert wird. Ähm, Wir reden heute mit Petra Himmel, Autorin, Journalistin und die Driving Force hinter Golf Sustainable. Ähm, Sie ist schlichthin die deutsche Expertin für Nachhaltigkeit im Sport und ähm, wir werden Fakten reden anstatt populistischen Bullshit. Äh, Liebe Petra, herzlich willkommen zurück in der Sendung.
1: Danke. <lacht> Vielen ich. Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Ich freue mich. Ähm, wir hatten ja angefangen ähm, vor kurzem, als dieser Artikel oder dieses Statement von der Grünen Jugend in Niedersachsen, dass das im niedersächsischen Landtag ähm, besprochen werden soll, dass das dass Golfplätze nicht mehr bewässert werden sollten ähm, im, im, im Sommer. Damit fing es ja an. Ähm, aber es ist ja auch nicht nur ähm, in Niedersachsen geschehen, es ist ja auch bundesweit geschehen, und zwar von einem ähm, Parteimitglied der Linken, Martin Schirdewan. Ich denke, der sitzt auch in Brüssel im Europaparlament. sowas. Keine Ahnung, ähm, was sein Job bei den Linken ist. Ich, aber ich weiß, dass äh, Politiker ein Job ohne Ausbildung ist. Das weiß ich. Ähm, okay. <lacht> wollen wir mal gucken, was, was der Herr Schirdewan ähm, von sich gegeben hat. Und mal gucken, ob er da ähm, ein paar Fakten ähm, dazu tun können. Er sagt, der Klimawandel klopft an unserer Haustür. Ähm, stimmt, Waldbrände bedrohen unsere Dörfer und Städte, Rekordhitze und Dürren überzieht Europa und zwingen auch Deutschland zu einem Umdenken im Wasserverbrauch. Richtig, bis jetzt, Herr Schirdewan. Ähm, eine Möglichkeit, sagt er, ist, eine Möglichkeit, wertvolles Wasser zu sparen, ist nicht mehr Millionen Hektoliter Wasser für die Bewässerung von Golfplätzen zu verschwenden. Ähm, vielleicht ist das ein guter Einstieg. Ähm, verschwenden Clubs Wasser, wa- was Clubs zu viel? Ich kenne Clubs, die damit Reklame machen mit grünen Fairways. Ich denke, ähm, die Allgemeinheit oder ähm, Personen, die das lesen, die denken, okay, ein Golfkurs ähm, ist 60, 70 Hektar und die werden beregnet. Mhm. Das stimmt nicht. An.
1: Ja, ich glaube, das Problem, was wir jetzt bei, der, bei dem Kommentar sehen, ist einfach, dass hier ganz, ganz viel ziemlich undifferenziert argumentiert wird. Natürlich werden Golfplätze bewässert, gar keine Frage. Aber es ist natürlich so, dass wir erstmal darüber sprechen müssen, mit welcher Art von Wasser wir beregnen. Also ähm, was mir in dieser ganzen Diskussion, die ja jetzt seit Monaten durch die deutsche Presse geistert und übrigens nicht nur durch die deutsche, sondern auch durch die französische, die spanische, die amerikanische so ein bisschen fehlt, ist, dass man erstmal erklärt, mit welchem Wasser wird beregnet. Ja? Und ähm, auch in Deutschland ist es so, wir haben ähm, einen sehr geringen Anteil an Golfplätzen, die tatsächlich noch mit Trinkwasser beregnen. Das ist aus meiner Sicht ähm, in keinster Weise zukunftsfähig. Dann haben wir einen Großteil der Golfplätze, die mit Grundwasser beregnen, also mit Quellen oder eben aus Fließgewässern Wasser entnehmen. Das ist ähm, eigentlich hier Standard und ist eigentlich auch kein Problem, weil viele Golfplätze dieses Wasser dann im Winter in Speicherteichen sammeln und dann in Dürrezeiten einfach ausbringen. Wenn ich jetzt einen Speicherteich habe, Speichervolumen von 80.000 Kubik, ähm, was in Deutschland jetzt durchaus bei vielen Plätzen, bei einigen Plätzen schon da ist, bei vielen jetzt nachgerüstet wird, dann habe ich da gar kein Problem. Und dann haben wir natürlich tatsächlich auch inzwischen schon einen relativ kleinen Anteil an Golfplätzen, die mit ähm, Brauchwasser beregnen, also mit Klärwasser oder eben sogenannten Grauwasser. Ja, da gibt es also auch in Deutschland schon Plätze. In Spanien, was dann ja immer gerne als... Ähm, als Beispiel genommen wird, also Mallorca und so weiter, wird eigentlich nur noch mit Brauchwasser beregnet. Also ähm, da, finde ich, geht die Diskussion völlig ähm, ins Leere, weil wenn natürlich die Stadt Palma de Mallorca Klärwasser verkauft und eine Anlage kauft es, dann kann sie, ähm, dann ist es wie gesagt Brauchwasser und es kann dann natürlich auch verregnet werden. Das ist, glaube ich, das Erste, was man mal anschauen muss. Und ähm, dann muss man, äh, dann sieht die Diskussion sofort ganz, ganz anders aus. Ja, es ist ja gar keine Frage, dass ich, wenn ich jetzt eine Dürrephase habe, dass ich dann nicht irgendwie aus einem Fließgewässer Wasser entnehmen darf. Das darf man in Deutschland auch gar nicht. Aber wie gesagt, dafür haben jetzt eben viele Golfanlagen Speicherteiche, sogenannte Notspeicher eingelegt. Und dann, wenn eben solche Dürrephasen sind, wird das Wasser da entnommen und da sehe ich dann eigentlich auch gar kein Problem.
0: Du hast ich befürchte
1: nur, dass Herr Schirdevans äh, schlichtweg nicht informiert war, als er das gesagt ich, hat.
0: Ich, ich denke auch. Du hast gerade gesagt, Speicher von 80.000 Kubik. Mhm. Kann man eine, eine Zahl nennen, wie viel Kubik eine, 18, eine 18-Loch-Anlage im Jahr beregnet? Wie viel Kubikmeter?
1: Das ist ganz unterschiedlich, weil das hängt natürlich total vom Klima ab und dann auch vom Anspruch, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, und dann natürlich auch vom Gras, also wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel einen Platz nehme in den Sommermonaten auf Mallorca mit ähm, mit einem keinem Passpalum, also keinem trockenresistenten Platz, dann, dann kann es schon sein, dass mal 3000 Kubikmeter am Tag verregnet werden. Wenn ich dann eine geringe, eine andere Grassorte nehme, dann geht es wieder runter. In Deutschland haben wir Golfplätze, die kommen mit 20.000 Kubikmeter im Jahr aus. Wir haben, Es gibt vom Deutschen Golfverband so eine Richtlinie, die bewegt sich um die 45.000 ungefähr pro Jahr. Also es hängt natürlich unheimlich davon ab, wie gesagt, welche Gräser auf dem Golfplatz sind, welche Beregnungsanlage ich habe. Es gibt in Deutschland auch Anlagen, die, ich sage jetzt mal, um die 150.000 Kubikmeter verregnen. Das würde ich sagen, ist, ist die absolute Obergrenze. Und diese Anlagen, die noch so viel Wasser verwenden, sind eigentlich alle dabei, das runterzuschrauben. Wobei das eben auch oft Anlagen sind. Also ich weiß zum Beispiel eine, die eben ausschließlich auf Brauchwasser zurückgreift. Also das ist ein sehr, sehr... Ähm, ja, vielfältiges Bild, dieses Wasserbild und da kann man einfach nicht eine Anlage mit der anderen vergleichen, das ist ganz unterschiedlich. Ja.
0: Ähm, ja, also vielleicht hat der Herr Schiedelwand ja auch da recht, wenn er sagt, dass einige Clubs vielleicht Wasser verschwenden. Ist ja möglich. Ja, das
1: ist sicherlich so. Also es ist natürlich so, dass dieses Thema Wasser in Deutschland lange Jahre überhaupt gar kein Thema war ja und auch bei den Behörden nicht wirklich. Man muss auch sagen, dass es tatsächlich auch Kommunen gegeben hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz zum Beispiel, die sehr gerne ihr Wasser an Golfanlagen verkauft haben, weil das einfach teuer bezahlt worden ist. Also es gibt auch jetzt noch Anlagen, die geben sechsstellige sechsstellige Beträge dafür aus, dass sie einer Kommune Trinkwasser äh, abkaufen. Und da hat sich natürlich jetzt äh, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa die Stimmungslage geändert. Und ähm, inzwischen haben natürlich alle erkannt, dass Wasser ein wertvolles Gut ist und ähm, dass man damit sorgfältig umgehen muss und ähm, dass Trinkwasser auf Golfplätzen eigentlich nicht wirklich was zu suchen hat.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, er sagt, ähm, er sagt weiter, ähm, dass äh, in Deutschland gibt es mehr Golfplätze als in Spanien oder Frankreich. Äh, ich denke, das stimmt. Da hat er auch, auch recht. Ähm, äh, und dann sagt er aber, dass in Deutschland, also diese Golfplätze, deren Wasserverbrauch ist so hoch, dass man davon ganz Frankfurt mit Trinkwasser versorgen könnte.
1: Ja, das ist natürlich einfach, ähm, er vermischt da einfach, wie gesagt, den, den pro Kopf Trinkwasserverbrauch eines Normalbürgers mit mit dem Wasser auf Golfanlagen und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, weil das eine ist Grundwasser oder Flusswasser oder Seewasser und das andere ist einfach Trinkwasser. Ich meine, bei der Diskussion muss er dann vielleicht auch mal die Fußballplätze angucken oder auch die Tennisplätze. Die hängen im Gegensatz zu Golfplätzen fast ausschließlich am Trinkwasser. Also wenn ich auf eine Tennisanlage gehe und sehe, wie die Tennisplätze jeden Tag äh, gesprengt werden. Die hängen ganz normal an der der Trinkwasserleitung in fast allen Fällen. Und bei den Fußballplätzen ist es also ähnlich. Also wie gesagt, ähm, da besteht enormer Auf... Ich glaube, den einzigen Vorwurf, den wir hier den Golfplätzen machen können Mhm. äh, und vielleicht auch den offiziellen ist, dass die Kommunikation bei dem Thema ganz offensichtlich nicht ausgereicht hat äh, und die Aufklärung in der Bevölkerung offensichtlich ähm, nicht erfolgt ist, weil das Thema völlig verquer diskutiert wird und äh, die Fakten völlig durcheinander sind. Also ich glaube, das ist was, was sich jeder Golfclub... ähm, ja vielleicht auf die Fahnen schreiben sollte, dass er vielleicht einmal im Jahr ein kleines Pressegespräch mit seinen ähm, Zeitungen vor Ort macht, dass er mal die Leute einlädt und überhaupt mal darüber informiert, ähm, wie überhaupt so ein Wassermanagement auf einer Golfanlage ausschaut und wie es gerade optimiert wird. Weil wir müssen uns ja auch nichts vormachen. Wie gesagt, es ist natürlich so, dass viele Golfplätze, gerade erst damit begonnen haben, Beregnungsanlagen zu optimieren, Speicherteiche zu bauen und so weiter. Also da ist schon noch Luft nach oben.
0: Mhm. Ähm, Ja, nur als als Zusatzinformation. Ähm, äh, Frankfurt am Main ähm, ähm, hat seinen Trinkwasserbedarf von seit 1977 bis 2017 um 36 Prozent reduziert. Ähm, mhm. Verbunden mit einem Bevölkerungsanstieg von 114.000 Einwohnern. Äh, Wasserverbrauch für die, Strat, äh, für die Stadt Frankfurt, denn äh, der Schädelwand sagt ja gar nicht, wie, wie lange man damit, mhm. wie lange man die Leute in Frankfurt mit Brauchwasser als Trinkwasser versorgen kann. Ähm, Frankfurt. Ja, Brauchwasser
1: kann man nicht als Trinkwasser ja, genau. nehmen.
0: Genau. Ja. 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 <lacht> ähm, als. <Bitte. lacht> Der, Aber äh,
1: Golfplätze können Brauchwasser zum Regnen nehmen.
0: Ja, ähm, okay. Ähm, ist Tatsächlich
1: das- tut es zum Beispiel der Golfclub Main taunus der eher im Raum Frankfurt ist und auch der Golfclub Hofhausen vor der Sonne, ebenfalls Raum Frankfurt. Also es sind beides Beispiele für Golfanlagen, äh, die eben schon eine sehr zukunftsorientierte Form der Bewässerung äh, vorweisen
0: können. Das ist ja auch in den USA sehr beliebt, dieses Grey Water. Ähm, Gibt es in Deutschland von von der Behördenseite da Hürden und was weiß ich? Um mit Brauchwasser zu beregnen. Denn
1: ja, das ist einfach gar nicht so einfach, weil erstmal muss man ähm, jetzt einfach vom Anschluss so liegen, dass das Sinn macht. Also von den Entfernungen und von, von der Grundstückslage muss ich das natürlich anbieten. Das ist ähm, eben oft ganz, ganz kompliziert. Das ist das Erste, was man dann da abklären muss. Und dann gibt es natürlich verschiedene Vorgaben von den Behörden. Eine ganz witzige Geschichte ist mir neulich bei den Franzosen entgegengekommen. Die Franzosen promoten jetzt auch gerade ganz massiv die Umstellung auf Brauchwasser. Der Golfverband ist da sehr stark dahinter. Das Problem bei Brauchwasser ist aber, dass die Vorgaben aus der Landwirtschaft so sind, dass die... Streuwinkel des Brauchwassers nur, nur eine bestimmte Breite haben darf wegen der Gesundheitsgefährdung, falls potenzielle Keime im Wasser wären. Und deswegen ist zum Beispiel die Bewässerung mit Brauchwasser an diesen ganzen Atlantikplätzen nicht möglich, weil es da so windig ist, mhm. dass dieses Brauchwasser dann einfach zu weit versprüht wird. ja Das sind dann so Regularien, die die einfach aus anderen Bereichen stammen und wo der Golfsport jetzt noch so ein bisschen damit kämpft, dass die angepasst werden müssen. Ja,
0: ähm, ja äh, ich, ich denke, ähm, wenn man sich ein bisschen informiert, und du hast die ähm, Beregnungssysteme angesprochen, die Technologie, ja. die, es da, die es da gibt, und ich, ich weiß, dass auch in Niedersachsen Golfclubs vom LSB, vom Landessportbund Niedersachsen, Mhm. finanziell unterstützt werden, Mhm. ähm, moderne Beregnungsanlagen ähm, anzuschaffen.
1: Ja, wir haben da natürlich schon ein Problem bei vielen Golfanlagen, weil das muss man den Golfern natürlich auch sagen, also diese Anpassung an diesen Klimawandel, die kommt natürlich ganz klar einher mit kosten ja und vor denen kann man sich auch nicht verstecken also ich glaube wir müssen den golfern da schon rein wein einschenken und erklären dass all diese optimierungen mit investitionen zu tun haben also sei es dass wir über speicherteiche reden sei es dass wir über neue beregnungsanlagen reden, Das geht alles ganz, ganz schnell in sechsstellige Beträge und ähm, die werden die Golfer bezahlen müssen. Das nützt alles nichts. Also vorausgesetzt, sie wollen ihr Hobby weiterhin auf auf einem vernünftigen Golfplatz ausüben.
0: Ähm, Aber ich ich denke, ähm, es es geht Herrn Scherewanns ja gar nicht um äh, um Klimawandel. Es geht ihm, glaube ich, auch nicht so sehr um. Um ähm, Wasser. Ähm, Es geht ihm, äh, denke ich, viel mehr um, ähm, was auch der Herr Höttke hier im Podcast gesagt hat, mehr um den Klassenkampf. Ähm, Ich glaube,
1: das das ist so ein Thema, wo der Golfsport vielleicht auch ein bisschen zu nachlässig war. Also, wir sehen es nicht nur in Deutschland, sondern im Moment auch gerade ganz stark in England. Also, in England hat vorletztes Wochenende Der Business-Kolumnist des Evening Standard gefordert, 132 Golfanlagen in in England zu schließen, in London zu schließen und ähm, in England haben wir sehr stark diese Diskussion um um Land Use, also inwiefern sollte man den Golfern zugestehen, diese ganzen Grundstücke in in diesen Großstadträumen zu nutzen, obwohl man daraus auch Parks machen könnte, neue Apartmentanlagen und so weiter und so fort, also wir sehen schon, dass, dass da so ein sozialkritisches Argument mit reinfließt. Und ich glaube, dem muss man sich auch stellen. Also die Engländer sehen einfach, wie wichtig es ist, ihre Golfplätze auch zu öffnen. Die haben zum Teil das Problem, dass sie während Corona die Golfanlagen komplett aufgemacht haben für Spaziergänge und so weiter und so fort für Kinder. Die haben dann im Bunker gespielt. Und dann, als Corona durch war, haben sie die Golfanlagen zum Teil dann oder fast alle wieder geschlossen. Wir sehen Mhm. da gerade in in London einfach auch ganz viele Anlagen, wo es auch keine Spazierwege oder Ähnliches gibt, sondern wo es wirklich ein großes Gatter gibt vor der Einfahrt Mhm. und wo die Leute dann ja einfach das Gefühl haben, das ist ein, ein grüner Raum, der für sie in keinster Form zugänglich ist. Und dann entsteht dann natürlich schon... So, ein, so eine Kritik äh, an sozialen Systemen, die, die dann ganz schnell so ein bisschen so einen sehr unangenehmen Dreh bekommt. ja. Und ich glaube, ähm, damit muss man dann in irgendeiner Form umgehen und muss eben versuchen, äh, solche Konflikte dann aufzulösen.
0: Ja. Ich, ich weiß, in, in, in London gibt es einen Platz im Richmond Park. Das ist ähm, im Süden, mhm. in, in der Petersham, in Richmond, in der, in der Gegend. Und da gibt es einen Golfplatz in einem Park, ähm, wo ich auch gespielt habe.
1: mit Surrey ist das, glaube ich.
0: Ja, ähm, und das ist wie in einem Park. Da, da laufen Leute rum, da laufen Rehe rum, da laufen Hirsche rum. Also man, man schlägt ab und man hat Angst, Spaziergänger zu treffen. Mm. Also es ist ja. sehr gut, das eigene Golfspiel zu verbessern. Ähm, aber es, es war es war wie, ähm, wie ein Park. Ich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war in den, in den 80er Jahren so. Ja. Aber ich glaube,
1: das ist schon, schon wichtig. Also, wir haben das ja in Deutschland zum Beispiel im Golfclub Felderfing, der ja in diesem linné park liegt. Und ähm, da führen ganz, ganz viele Spazierwege durch. Und der eine oder andere Golfer beschwert sich auch immer ein bisschen, weil man dann immer warten muss, bis man ähm, die Spaziergänger durchgelassen hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wenn, wenn dieses Gelände jetzt tatsächlich nur von Golfern genutzt würde und die Spaziergänger keine Möglichkeit hätten, den Park mitzubenutzen, dann weiß ich gar nicht, ob es die Golfanlage überhaupt noch geben würde, weil natürlich dann sofort die Forderung kommt, dass, dass es der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden muss. Ja, Und so hat man halt so ein bisschen so eine Arbeitsteilung. Auf der einen Seite übernimmt der Club dann ganz, ganz viele Pflegearbeiten in dem in den Park und äh, macht da alles Mögliche von Baumschnitt über Wegepflege und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hat man eben noch die Offenheit für die für die Bevölkerung, Spaziergänger, Radlfahrer. Und ich glaube, man, man wird da schon zusammenfinden müssen. Also das, das ist eben einfach so. Und ähm, das sieht man eben auch in England oder in den USA, dass die Diskussion sonst ganz, ganz schnell aufkommt.
0: Ja, die, die Probleme, die wir hier haben mit diesen ähm ähm, Vandalismus-Fanatiker, die hier die Löcher zubetonieren, das haben sie ja woanders auch. Das sind wir nicht die Ein- ja.
1: Und ich glaube auch, dass es jetzt, also ich glaube auch nicht, dass wir diese Van- Vandalismus-Aktion in kurzer Zeit losbekommen. Also ich glaube, das wird sich wiederholen. Aber ich glaube, es ist jetzt für die Golfszene auch wichtig, mal aus diesem ewigen Reaktionsmodus rauszukommen und dann immer, es passiert dann wieder irgendwas, dann äh, dann sagen alle, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht, wir tun was für die Biodiversität, wir machen das toll und das toll. Ich glaube, am Ende wird man, weiß ich gar nicht, inwieweit man dann diese Art von Kritikern überhaupt noch überzeugen kann. Ich glaube, für die Golfszene wäre es eigentlich wichtig, in der Kommunikation mal ein eigenes Narrativ zu entwickeln und überhaupt mal aus dieser Verteidigungsposition rauszukommen und eine eigene Vorstellung von einem zukunftsfähigen Golfplatz zu entwickeln, weil da, glaube ich, mangelt es uns im Moment noch so ein bisschen dran. Also ich sehe nicht, dass wir, egal ob das jetzt Deutschland ist oder der europäische Raum oder auch Amerika, dass wir wirklich schon so ein Szenario aufzeigen können, wie so ein Golfplatz 2050 aussehen wird. Ich glaube nicht, dass dass es da schon wirklich durchgedachte Strategien gibt. Und ich glaube, das wäre einfach wichtig, um das Ganze in von der Außendarstellung in eine positive Richtung zu drehen. Ich glaube, dass der Golfsport unbedingt eine Zukunft hat. Aber ich glaube, dass er sich auf jeden Fall auch verändern muss. Mhm. Ähm, sei es, was seine Größenverhältnisse anbelangt, ähm, sei es, was die Diskussion der Frage anbelangt, ob wir weiterhin unbedingt äh, irgendwelche Golfplätze in unberührte Dünenflächen in Schottland oder in Neuseeland bauen müssen. Dann die Frage, wie gehen wir auf Dauer mit diesem Golfball um, der aus nicht recycelbarem Plastik besteht. Das sind ganz, ganz viele Punkte, die wir, glaube ich, mal kritisch angucken müssen und wo wir uns überlegen müssen, wie das 2050 zum Beispiel aussehen kann und wie wir da Lösungswege entwickeln. Und wie wir dann einen Golfsport ja, promoten können, der einfach äh, klimafreundlich ist ja, und äh, weniger Ressourcen verbraucht und trotzdem einfach immer noch ziemlich viel Spaß macht und die Leute, die Leute anzieht. Ich glaube, das ist schon möglich, aber im Moment sind wir da in so einer furchtbaren Verteidigungsposition und ich finde, das ist immer ungut. Da, da kommt man selten positiv rüber.
0: Ja, ja ähm, hat, hatte ich ja gesagt verteidigen und das ist ja dann die natürliche Reaktion. Ich meine, die beste Verteidigung ist vielleicht eine gute Offensive und die Kommunikation, die vom speziell jetzt vom Verband kommt, ähm, äh, ist ja auch, auch nicht ideal. sind genau die Reaktion, die du gerade angesprochen hast. Äh, äh, Michael Basche hat das in der Golfpost äh, auch angesprochen in einem seiner Artikel. Ähm, dass dass da nicht die, dass die Reaktion vielleicht nicht 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 die beste ist ähm, aber du hast äh, gerade 2050 angesprochen und äh, ich habe heute heute morgen äh, habe ich mich gefreut als ich mir ähm, golfsustainable.com aufgemacht habe und äh, einen neuen Artikel gesehen habe äh, die Vision 2050 und die Überschrift äh, ist die Zukunft des Golfsports ist positiv ähm, ist besser als ein... Doppelter Espresso ähm, morgens um sieben. Sehr gut. <lacht> Danke dafür. Ähm, aber du schreibst genau das. Ja, du schreibst genau das. Und, und äh, wenn ich zitieren darf: ähm, Der Golfsport ist ein Chamäleon. Er ist anpassungsfähig. Seine größte Schwäche: dem Klima und der Natur vollendet, vollendens vollends sorry ausgeliefert zu sein, ist gleichzeitig seine größte Stärke. Ja. Ähm, die alten Golf, ob es jetzt in China erfunden worden ist oder in Holland oder in Schottland, das ist mir egal. Ich denke, Menschen haben schon viel länger irgendwas Rundes mit einem Stock irgendwo hingehauen. Ja? Mhm. Aber es sind ja genau diese Sachen. Es, 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 es war ja ursprünglich, Golf, wie wir es heute kennen, ein Spiel gegen die Natur.
1: Ja, genau. Es war auch relativ einfach.
0: Nicht? ja man hat irgendein Gerät bekommen da hat man sich dann mit ein paar Stunden oder ein paar Tage mit angefreundet hat irgendwie einen Weg gefunden wie man das benutzt ähm, und dann hat man gespielt und genau und 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 das Golf was was in St Andrews was Tom Morris und und die ganzen ähm, da, da gemacht haben das war ja ein Spiel auf braunen schnellen Fairways mit mhm. tricky Greens
1: ja, genau. Wie die das jetzt
0: machen, dieses, dieses Dart-Spielen. Mhm.
1: Und wir sind halt, ähm, glaube ich, da, weil wir auch die Möglichkeit hatten. Also, ich meine, wir hatten ja kein Wasserproblem, wir hatten auch gar keine Diskussion um Land und wir haben unglaublich viel Geld investiert in Golfplätze. Und ähm, ja, das sind natürlich jetzt inzwischen, wenn ich auch an Asien denke, an Amerika, das sind natürlich Anlagen entstanden die eigentlich, auch wenn man jetzt der USGA zuhört, die sich ja ziemlich stark mit dem Thema auch befasst, die Anlagen sind eigentlich so ein bisschen handelbar geworden. Gerade im amerikanischen Szenario ist es ja so, dass die Golfanlagen, wenn ich jetzt an Arizona denke, an Nevada, das sind Anlagen, die tatsächlich unglaublich viel Geld nur für Wasser ausgeben und Die in dieser Form einfach gar nicht zukunftsfähig sind und wo man dann natürlich die Frage stellen muss, genauso wie ich mir heute die Frage stelle, ob eine Skipiste auf 800 Meter äh, über Meeresspiegel Sinn macht, werde ich mir vielleicht auch dann die Frage stellen müssen, ob jetzt ein Golfplatz in Arizona ähm, auf Dauer so unglaublich sinnbringend ist oder in Nevada zum Beispiel oder ob es dann vielleicht Möglichkeiten gibt, das Spiel ein bisschen naturnah auszuüben. Ja, also das sind schon so Fragestellungen, die natürlich kommen. Und die USGA zum Beispiel hat ja auch bei der Reduktion der Balllänge, bei der neuen Ball, bei den neuen Ballregularien ganz massiv darauf hingewiesen, dass es nicht nur um den Prof, nicht nur darum geht, diesen Profisport zu regulieren, sondern dass es gerade bei dem Ball auch darum geht, die Plätze bewirtschaftbarer zu machen, weil ich je länger die Plätze werden, desto mehr Wasser verbrauchen sie, desto mehr Sand muss ich da drauf schmeißen um sie zu sanden, desto mehr Personal brauche ich, um sie zu bearbeiten. Das sind alles Sachen, die werden auf Dauer ähm, kaum mehr finanzierbar sein und äh, dann muss ich halt einfach vielleicht mal wieder die Dimension ein bisschen zurückschrauben und muss sagen, ich, ich werde einfach vielleicht wieder ein bisschen kleiner, mache die Grüns komplizierter. Deswegen wird ja das Spiel an sich nicht schlechter.
0: Genau, genau so war es ja früher. Ich meine, es war ja wirklich, ich meine, es mhm. gibt äh, Fotos von äh, Sidwell Park äh, Grüns, die erste McKenzie, der äh, Augusta und äh, Passatempo und, äh, und, und so weiter gebaut hat. Ähm, da, das muss unmöglich gewesen sein, da zu packen. Ja und äh, ich, ich habe mich also auch gefreut als als ich das gelesen habe ähm, dass, 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 dass du sagst ähm, dass in 2050 ähm, die, die die Plätze kürzer werden und an anspruchsvolle Grüns. und das sage ich als ähm, vielleicht der schlechteste äh, deutsche Platter in meinem Alter und Größe und Gewicht den es gibt ähm, aber ähm, na, natürlich ähm, gibt es diese Sachen und jetzt, wenn man sich auch die Sachen, die, die, die Plätze in Asien und äh, äh, saudi Arabien ist ja Asien, ähm, anschaut oder äh, da, da wird unheimlich viel Geld ausgegeben, aber es werden auch grüne äh, Golfplätze gebaut, die dann ihre eigene äh, Anlage am Roten Meer haben, wo sie Salzwasser entsalzen und das mhm. zum Regnen benutzen. Ähm, ich, ja. ich, ich, ich denke, das meinst du, wenn man Anstatt zu verteidigen, sollten wir viel lieber die Sachen erwähnen, die wir machen oder die auch jeder Golfclub individuell vielleicht macht. Ja, ich weiß ja
1: und ich glaube, es gibt da jetzt, äh, was ich schon toll finde, ist, dass da ganz viele Golfclubs jetzt wirklich ja auch sehr kreativ werden. Also nur mhm. ein Beispiel, ich habe vorgestern mit dem Golfclub Husimmer Bucht äh, gesprochen. Das ist wirklich ein relativ kleiner Golfclub, mhm. sehr nett, sehr familiär, aber jetzt wirklich mit, ich würde sagen, begrenzten finanziellen Ressourcen, die sich jetzt äh, eine sogenannte photovoltaik mitten auf ihren Golfplatz gestellt haben und äh, da ihren den Strom für ihre neuen Roboter erzeugen und sich dadurch eine größere äh, elektrische Leitung für 10.000 Euro erspart haben und ähm, da ist jetzt so ein, richtig so eine Dynamik in dem Club entstanden. Da wird jetzt eine Photovoltaikanlage auf der Driving Range gebaut. Also es gibt inzwischen schon eine ganze Menge Clubs, die wirklich ja ganz viel machen. Und gerade Photovoltaikanlagen werden unheimlich viel auf Golfanlagen jetzt, jetzt installiert. Also... Man muss schon sagen, dass da auch so ein Transformationsprozess im Gange ist, der der in vielen Bereichen ganz positiv ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch, muss man ganz klar sagen, auch durchaus eine größere Menge oder eine beträchtliche Menge an Menschen, die dafür kein Verständnis haben. Also diese Diskussion um ähm, erneuerbare Energien, um, um Wassersparen, um alle möglichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die wir in der breiten Öffentlichkeit ohnehin führen, die wird natürlich auf Golfanlagen genauso weitergeführt und ähm, das ist da kein bisschen anders. ja. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil da das Thema genauso polarisiert wie eben ganz normal in jeder Kommune und das ist ähm, ja, ich glaube, sind schon auch starke Vorstände gefragt oder Funktionäre, die einfach eine Vision entwickeln können und diese Vision von ihrer Golfanlage den Mitgliedern vermitteln können. Also ich habe neulich einen ganz wirklich super Gespräch mit dem Sustainability Manager von England Golf geführt und der hat dann zu mir gesagt, was, was gibt es denn Besseres für einen Manscaped als nach 20 Jahren zu sagen, sagen zu können, ich war damals der, der das komplett neue Wassermanagement meines Clubs initiiert hat. Das ist zwar während meiner Amtszeit nicht fertig geworden, aber ich war derjenige, mhm. der das losgetreten hat. Und ich glaube, das ist so eine Geschichte, die wir, die wir erst noch... Ja, in Gang setzen müssen, dass die Leute sich identifizieren mit so Projekten und sehen, dass sie den Club wirklich weiterbringen.
0: Ja, ja und, und diese Geschichten, die gibt es ja und die gibt es auch hier ähm, ähm, bei mir in der Region, im Golfclub äh, Vechter Welpe, wo sich der Club selber die modernste Beregnungsanlage äh, besorgt mhm. hat. Ähm, mhm. wo also wirklich beregnet wird, damit das Wasser nicht irgendwo hinläuft, wo es nicht gebraucht ist oder äh, und, und wenn es nachts regnet, geht das Ding nicht an und alles solche Sachen. Ähm, mhm. Aber die, diese Geschichten, die es ja überall gibt ähm, mhm. und ähm, warum werden die nicht kommuniziert oder werden sie kommuniziert? Keiner hörte, keiner hatte Interesse. Von wem müssen die oder sollten die kommuniziert werden?
1: Na, ich glaube schon, dass es ähm bei den Clubs dafür noch relativ wenig Verständnis gibt. Also wenn man Homepages anschaut zum Beispiel oder wenn man Instagram-Kanäle durchguckt, dann ist es einfach so, dass ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent aller Posts, 80 Prozent aller Beiträge sind einfach reine Sportbeiträge. Mhm. Das ist ja auch in gewisser Weise absolut verständlich, weil natürlich reden wir hier zuallererst über einen Sport und über Sportanlagen und Das soll natürlich auch so bleiben. Aber man muss natürlich schon sagen, dass dieser Sport massiv abhängig davon ist, dass er überhaupt die Ressourcen für den Golfplatz hat. Und ich kann keinen Sport betreiben, wenn ich kein Wasser bekomme. Und ich kann auch keinen Sport betreiben, wenn mir der Sand zu teuer wird. Das sind alles so Sachen, die muss ein Club bedenken. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, die Mitglieder massiv darüber zu informieren und auch die Öffentlichkeit, was in dem anderen Bereich passiert, also in diesem grünen Bereich. Den muss man nicht überbewerten, aber man muss natürlich schon darüber sprechen, weil es ist ja doch überraschend. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit den Umweltministerien spricht, die die Kooperation bei dem Projekt Lebensraum Golfplatz oder beim Blühpakt Bayern mit den Golfverbänden haben, dann ist es ja so, dass diese Staatssekretäre oder Umweltminister, die, die zum Großteil ja tatsächlich auch von der Grünen Partei kommen, die sind ja alle total begeistert von Golfplätzen. Das Mhm. Gleiche ist das Bundesamt für Naturschutz, das jetzt gerade dieses riesige Projekt Golf Biodivers durchfinanziert, wo 64 Golfanlagen mitmachen und vier Universitäten. Also wenn man mit den Fachleuten spricht, dann sind die alle extrem überzeugt vom Golfsport. Aber dann muss man mal die Frage stellen, wie viele Mitglieder in einem Golfclub wissen überhaupt, dass ihr Club bei Lebensraum Golf Platz mitmacht oder beim Blühpark Bayern oder wie viele Anlagen wissen überhaupt, dass es Golf biodivers gibt. Und ich glaube, wenn wir Projekte haben, wo externe Nicht-Golfer sagen, Mann, das machen die Golfer aber super, sei es, dass es der Landesbund für Vogelschutz ist oder der BUND, dann ist es absolut wichtig, dass wir diese Kommentare auch veröffentlichen, weil sie einfach eine externe Meinung zu unserem Sport wiedergeben und glaube ich, ganz vielen Kritikern auch den Wind aus den Segeln nehmen. Und das geht, finde ich, also in den meisten Clubs und auch bei ganz vielen Verbänden natürlich total unter. Also und ich finde schon, dass wir diesen Beiträgen einfach einen größeren Raum einräumen sollten.
0: Ja, ja ich meine, die, die Grünen in Niedersachsen wissen ja nicht, dass die Grünen, die grünen Umwelt, dass ja die grüne Umweltministerin in Hessen Lebensraum Golf unterstützt. Ähm, Ja, zum Beispiel. Dann ist es auch nachvollziehbar, dass Mitglieder nicht wissen, was ihre Clubs tun, denke ich mal.
1: Ja gut, aber ich glaube schon auch, ähm, also es ist ja jetzt kein Problem, jetzt in einem Newsletter zum Beispiel, wenn ich alle zwei Wochen Newsletter rausschicke, dann dann muss es ja möglich sein, wenn ich da sechs Beiträge drin habe, einen Beitrag vielleicht darauf zu verwenden, wie überhaupt das Wassermanagement im Club ist oder wieso die Wiese zwischen Bahn 8 und Bahn 9 jetzt nicht gemäht ist oder wieso man das Raff im Winter zum Teil stehen lässt, damit ich da noch Platz für Insekten habe oder so. Also ich glaube, wenn ich wie gesagt, in jedem Newsletter da ein Beitrag für Freiräume, dann, dann ist es keineswegs zu viel und dann leidet auch der Sport da nicht drunter und ja. trotzdem schaffe ich da halt einfach eine gewisse Öffentlichkeit für das Thema, die schon wichtig ist.
0: Ja. Welchen Job hat der DGV in dieser Kommunikation?
1: Na, ich glaube einen ganz wesentlichen, weil natürlich die Golf.de die mit Abstand größte Website in, in Deutschland ist. Ähm, Da gibt es aber jetzt zunehmend Artikel dazu, dann ist natürlich Golf Biodivers läuft über den Deutschen Golfverband und der Deutsche Golfverband ist da auch für die die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und generell ist es natürlich so, dass ähm, die Kommunikation zum Thema Golf in Deutschland in weiten Händen beim DGV liegt. Also ich glaube schon, dass das die Aufgabe des Deutschen Golfverbandes ist, auch über das grüne Thema zu sprechen.
0: Du hattest diesen, das Lebensraum-Golf-Projekt erwähnt. Kannst du da ganz kurz drüber sprechen? Ist, ist das vom DGV, ist das von den Landesverbänden? Wir hatten das Beispiel, Beispiel Hessen. Ich glaube, es ist noch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vielleicht, die?
1: Also im, im Moment haben Lebensraum-Golfplatz, haben ähm, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und, ähm, in Bayern heißt es Blue Park Bayern. Das ist aber im Prinzip eigentlich ähm, mehr oder minder ähnlich wie Lebensraum-Golfplatz. Und das sind jeweils Kooperationen zwischen den Umweltministerien und den Golfverbänden, wo Golfanlagen ähm, praktisch Einstiegsprojekte zur Förderung der Artenvielfalt durchführen. Und es kommt eigentlich insgesamt wirklich sehr gut an. Und äh, die Golfanlagen kriegen dann eine eine externe Beratung in Bayern zum Beispiel durch den Landesbund für Vogelschutz. Also der Landesbund für Vogelschutz schickt zu jeder Anlage einen Fachmann, der praktisch über die Anlage geht und dann mit der Golfanlage durchspricht, wie man kleinere Maßnahmen sinnvoll umsetzen kann, sei es Totholzhaufen oder eine bessere Mat der Wiese oder bessere Anlage des Biotops. Also Sachen, die eigentlich Wenig Geld kosten, gut im Handling sind und trotzdem was bringen. Ja,
0: ja denn die Clubs sind ja auch sparsam. Ich meine, es hört sich so an, als ob die da einfach da, was weiß ich, die Düngemittel und das Wasser einfach verpulvern. Diese Clubs sind ja wirklich sparsam.
1: Nicht? Ja, naja, es ist ja auch so, ähm, es gibt ja auch gar nicht so viele Golfclubs in, in Deutschland, die äh, über ein Übermaß an Geld verfügen, wobei ja. man sagen muss, dass das Wasser an sich ja bisher sehr preisgünstig war, beziehungsweise nichts gekostet hat. Und ähm, das wird sich ja mit Sicherheit auf Dauer ändern. Also in Niedersachsen zum Beispiel ist ja der Wasserpreis jetzt schon deutlich angehoben worden. Mhm. Und äh, das ist sicherlich auch was, wo sich die Golfanlagen darauf einstellen müssen, dass ähm, Wasser als Ressource wird sicher teurer werden.
0: Ähm, ja, du hattest äh, die, äh, die äh, Golfbälle angesprochen. Ähm, wir haben ähm, für Sie, meine Damen und Herren, in den, nächste Woche vielleicht, hoffentlich, oder die Woche danach, den Gründer von Tomorrow Golf aus Österreich, ich weiß nicht, ob du die Firma kennst, Petra, die recyceln Golfbälle und der Gründer Lukas wird nächste Woche bei uns sein. Ähm, Okay. Jetzt bin ich wieder da. Sorry. Ähm, Kleine technische Störung. Ich hatte gerade gesagt, ähm, du hattest die Golfbälle angesprochen und wir haben nächste Woche oder die Woche darauf den Gründer von Tomorrow Golf, einer Firma aus Österreich. Ja. ähm, ähm, Lukas. Lukas, genau. Lukas äh, (lacht) ähm, wird uns besuchen. Das ist äh, eine Firma, die das macht. Ähm, Aber äh, dieser, ich ich weiß nicht, ob Klassenkampf das richtige Wort ist, was die sagen, denn was mich ja, und, und deswegen bin ich ja auch ähm, immer am Verteidigen und ähm, da habe ich heute von dir was dazugelernt, dass es nicht vielleicht der richtige, der richtige Weg ist. Ähm, mich ähm, ärgert halt nur, dass zwei Sachen ärgern mich. Ähm, Nummer eins, dass diese die, diese gezielte Desinformation, dieser Populismus benutzt wird, weil die ganz genau wissen, dass diese Headlines hängen bleiben. Das sind dann das, was die Klimaschützer, die sie sich nennen. Ähm, aufs Grün sprühen, wenn sie da Beton in das, in das Loch reinschütten. Ähm, das ist die eine Sache. Äh, die andere Sache ist aber auch die Erwartung ähm, von Golfern, ähm, die sich, und vor allen Dingen auch von neuen Golfern, die sich im Fernsehen Augusta anschauen und denken, ihr Club muss genauso aussehen wie Augusta. Äh, die nicht verstehen, dass braune Fairways nicht tote Fairways sind, sondern schlafende Fairways.
1: Ähm, ja, Also man muss natürlich sagen, dass Ugasta da überhaupt nicht mehr, das ist natürlich gar kein zeitgemäßes Bild von einem Golfplatz, wobei man auch da sagen muss, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Golfplätze in Dubai angucke oder jetzt Abu Dhabi zum Beispiel, das sind fast alles Golfanlagen, die auf Brauchwasser umgestellt haben Mhm. und ähm, wenn ich mir dann natürlich das Brauchwasser leisten kann, dann, dann kann ich auch eine grüne Golfanlage haben, weil Dann bezahle ich eben dieses dieses Brauchwasser aus der Kläranlage. Und ähm, ja, oder zum Beispiel jetzt äh, Disneyland Paris ist ist ein Beispiel. Die verwenden ihr komplettes Wasser aus den Hotels in Disneyland Paris für die Beregnung ihrer Golfplätze. Das ist... ähm, alles braucht was in Disneyland Paris erzeugt wird. Und wenn ich natürlich quasi eine Kreislaufwirtschaft beim Wasser auf meinem eigenen Gelände hinbekomme, dann spricht natürlich auch nichts dagegen, dass ich dann tiefgrünes Fairwehr habe oder äh, dass, ich, dass ich das halt einfach bewässere. Weil warum nicht, wenn ich dafür das ganze Duschwasser ableite oder dann, äh, das ist ja eben was komplett anderes, als wenn ich äh, Grundwasser dafür verwende oder, was natürlich noch viel schlimmer ist, Trinkwasser.
0: Wie, wie viele Clubs beregnen eigentlich noch die Fairways? Wird das gemacht oder sind es nur die Tiger?
1: Äh, schon sehr viele. Also Fairway-Beregnung hängt natürlich immer massiv davon ab, ähm, wie die Niederschläge in der Region sind. Ja? Also wenn ich, wenn ich halt Fairway, wenn ich... Äh, regelmäßig Niederschläge habe, brauche ich sowieso keine Fairways. Und dann hängt es ja auch so ein bisschen davon ab, wie der Platz gestaltet ist. Also man muss zum Beispiel sagen, wenn jetzt ein Golfplatz die Raffbereiche ein bisschen anders gestaltet und da viel Gräser reintut oder so artenreiche Wiesen, dann sehen die im trockenen Zustand viel, viel besser und vielfältiger aus als so niedergemähte, durchgemähte Parklandplätze. Weil wenn ich nur runtergemähtes, höheres Gras habe, das wird einfach, wenn es ausgetrocknet ist, ziemlich unattraktiv. Deswegen glaube ich auch, dass sich die Golfplätze in der Optik verändern werden. Weil, wenn ich statt dieser durchgemähten Parkbereiche einfach ähm, vielfältigere Wiesen habe oder so Extensivflächen, die sind einfach im trockenen Zustand viel attraktiver. Da wird sich auch eine Menge tun und da spart man dann eben auch eine ganze Menge Wasser. Und bei der Fährweberegnung ist es natürlich so, wenn ich eine moderne Fährweberegnung habe, Da kann ich das dann schon sehr genau steuern, welche Bereiche ich beregne und dann gibt es natürlich inzwischen auch viele Clubs, die, die ziemlich genau ihren ihre ihre Boden den den Zustand ihrer Bodenfeuchte messen können. Auch dafür gibt es inzwischen, mhm. das geht von Drohnen über Feuchtigkeitsmesser, alle möglichen Sensoren. Das kann man über Satelliten messen. Also da gibt es ganz, ganz viele technische Möglichkeiten, um das Ganze zu optimieren und dann durch die Optimierung den Wasserverbrauch sehr, sehr klein zu halten. Aber das ist natürlich auch so dafür brauche ich natürlich einerseits das Wissen, dann brauche ich die technische Ausstattung und auch das Personal und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn ich jetzt große amerikanische Anlagen anschaue oder so amerikanische Top-Anlagen, da ist es eigentlich üblich, dass die Anlagen mindestens eine Person haben, die nichts anderes tut als Wasser. Also die kümmert sich ausschließlich um das Thema Bewässerung. Und ähm, den Personalstamm haben wir hier in Deutschland einfach nur bei einigen wenigen Anlagen. Und das macht sich dann natürlich auch letztendlich in der Umsetzung bemerkbar. Also man muss dem Golfer dann schon sagen, wenn ich jetzt einfach einen optimierten Zustand erwarte, dann muss ich ein bisschen mehr oder vielleicht auch ein bisschen sehr viel mehr Beitrag in die Hand nehmen, damit sich der Club dann vielleicht auch zwei Angestellte mehr leisten kann, von denen sich einer zum Beispiel nur ums Bewässerungsmanagement kümmert. Mhm. Wenn ich aber natürlich nur drei Greenkeeper auf der Anlage habe oder nur vier, dann ist die Wahrscheinlichkeit äh, halt viel höher, dass der sein Standardprogramm bei der Beregnung anmacht, weil er gar nicht die Zeit hat, großartig die Bodenfeuchte zu messen oder sich noch darauf einzustellen, wie jetzt die Witterung sich verändert. Also das sind alles so Sachen, wo man als Golfer auch erkennen muss, dass es nicht damit getan ist, die Schuld auf auf die Greenkeeper abzuwälzen oder aufs Clubmanagement, sondern da muss man sich dann auch an die eigene Nase fassen und muss sagen, was ist mir das wert und wie viel bin ich bereit dafür, mehr zu bezahlen.
0: Super. Da, also wirklich, das war der Hammer-Satz heute Abend. Ähm, du hast auf deiner Internetseite äh, äh, golfsustainable.com auch eine äh, super Studie von Syngenta ähm, ja. über äh, Golf und Social Media. Ähm, und ähm, da kommt ähm, Golf ja als Wasserverschwender und schlecht für die Umwelt weg. Ähm, ja. Boah, ähm, Wie wie, wie können wir das denn? Nicht verteidigen, sondern (lacht) Ähm, wie wie können wir das ändern?
1: Na, ich glaube, es gibt ja Kampagnen für alle möglichen äh, Geschichten im Golfsport. Also es gibt unzählige Marketingkampagnen, wie man neue Golfer gewinnt oder wenn ich mir anschaue, was die Golfindustrie für Kampagnen fährt, um ihre neuen Schläger zu vermarkten, dann gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeit, per Social Media Kampagne äh, Aufklärung darüber zu betreiben, wie die Golfer mit der Natur umgehen. Und ähm, das Gleiche, was für den Golfer und das Geld gilt, gilt natürlich auch für die Verbände. Dann muss ich mir einfach als Verband, egal ob das jetzt in England ist oder in den USA oder in Deutschland, muss ich mir eben überlegen, wie viel oder welcher Teil meines Budgets ist es mir wert, das Image meines Sports zu verbessern. Und bei der Gelegenheit muss man vielleicht auch mal bedenken, wie hoch die Attraktivität eines Sports für Neugolfer ist, wenn der Sport in der Öffentlichkeit immer als Wasserverschwender und, Entschuldigung, als kleine Umweltsau dargestellt wird. Also mir ist das jetzt vorgestern erst passiert, da war ich zum Abendessen eingeladen und habe mit einem Freund gesprochen, der erst seit zwei Jahren golft. Und der Hm. hat mir dann einen großen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung hingelegt, aus dem Bereich Gesellschaft, in dem es auch wieder um Golf als Wasserverschwender ging. Und der hat dann zu mir gesagt, Mann, jetzt habe ich mit dem Golfen angefangen und jetzt werde ich hier die ganze Zeit gebrandmarkt als Wasserverschwender. Hm. Und Das zieht sich doch durch. Also wie will ich den Neugolfer gewinnen, wenn die in der Zeitung oder auf Social Media immer das Bild oder sehr häufig das Bild eines Sports vorgeführt bekommen, der einfach nicht optimal mit dem Thema Wasser umgeht. Oder es wird zumindest so dargestellt. Dann ist es doch, glaube ich, jeden Euro wert einfach mal eine Kampagne zu fahren, wo ich erkläre, was wirklich abgeht und was der Golfsport wirklich kann und wie gut er für die Gesundheit ist, wie viel er für das Thema Biodiversität tut, dass er auch unglaublich wichtig in großen Städten beim Thema Versickerung ist, dass es äh, auch viele, es gibt Golfplätze in Deutschland, die sind Überflutungsbereiche für für Starkregenfälle und alle so Geschichten. Also es gibt da eine Menge Geschichten, die man erzählen kann und die, glaube ich, bis dato nicht erzählt worden sind.
0: Eine Geschichte ist der Golfplatz als Bestandteil einer Schwammstadt. Auch ähm, neu. Ja, genau. Ich wusste nicht, was eine Schwammstadt ist, ähm, aber ich denke, wir haben uns heute ähm, Herrn Schiedewans schwammige Mathematik äh, unter die Lupe mhm. genommen. Ähm, äh, zurück äh, und äh, zum Abschluss ähm, vielleicht, denn, denn es, es geht ja wirklich darum, was hier der Sinn der Sache ist. Und da sind wir ja als Golfer das Easy Target, ähm, obwohl es ob wir andere Sportarten viel teurer sind. Ähm, ich meine hier in Niedersachsen, wenn man ein Pferd hat, das kostet 400 Euro im Monat, das irgendwo zu parken. Nicht? Also ja. es, ist ja kein, es sind ja diese ganzen äh, Myths, Myths die, äh, die, die irgendwie von irgendjemandem mal, mal äh, angesprochen werden müssen. Ähm, Herr Schirdewan sagt auch, ja, und damit äh, möchte ich äh, den Kreis rund machen, ähm, diese Verschwendung und den exzessiven Konsum der Reichen können wir uns nicht mehr leisten, statt den Wasserverbrauch von Einzelpersonen zu regulieren oder Schwimmbäder zu schließen sollten wir lieber den Golfplätzen Deutschlands den Hahn abdrehen. Zusammen mit Privatjets gehören sie zu den unnötigsten Klimasündern. Da stelle ich mir die Frage, gibt es nötige Klimasünder? Und wer sind diese? (lacht) (lacht) Ähm, Ich weiß es nicht. Wie kann man das verhindern, dass jetzt hier die Schlagzeilen genommen werden und die bleiben in den Leuten her? Ist das einfach nur Populismus, mit dem man irgendwie umgehen muss? Oder
1: Also ich glaube, ich habe jetzt diesen Sommer so unglaublich viele von diesen Artikeln gelesen und das ist natürlich total frustrierend, Mhm, aber wie gesagt, man kann sich da jetzt jedes Mal, man kann da in so eine Negativstimmung verfallen und auch, ähm, ja, in so ein bisschen so ein Jammern, wir sind so ein leichtes Ziel und mhm. also das ist so überhaupt nicht meins. Ich glaube, ähm, der Sport hat total viel zu bieten, aber ich glaube, wir müssen da einfach halt dann auch besser werden. Wir müssen die Schwachstellen, die wir haben, die müssen wir uns einfach angucken. Da müssen wir dran arbeiten und dann müssen wir einfach in der Kommunikation noch besser werden und alle werden wir sowieso nie mitnehmen. ja Also damit werden wir einfach leben müssen, aber ich glaube, wir haben schon ähm, ja, unser Ziel muss es erstmal sein, unsere eigenen Golfer überhaupt wirklich zu informieren und dann, jeder Golfer ist ja ein Botschafter dieses Sports, wenn der eigene Golfer schon mal weiß, was abgeht und es den anderen erklären kann, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ja, Und mhm. ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu tun, aber ich glaube, man muss es einfach positiv angehen und ähm, mhm. das Thema jetzt mal offensiv bearbeiten und aus dieser ja, aus dieser aus dieser ewigen Reaktionsposition äh, da rauskommen.
0: Genau, ähm, und das werden wir auch weiter tun, und zwar mit Hinrich ähm, Akenau, dem neuen Geschäftsführer der PGA auf Niedersachsen, der ja auch dem Herrn Höttger geantwortet hat, ähm, sofort, und der auch... Ähm, Klare Kante gibt ähm, mit äh, Lukas von Tomorrow Golf. Ähm, ich hoffe, sein Österreichisch ist nicht so schwierig zu verstehen.
1: Nein, sicher nicht, weil ich kenne ja, das, dazwischen
0: das ist, das ist, auch. Ja, das ist schon mal gut. Ähm, ähm, und ich, ich denke, ähm, hängen wir hinterher als hängt Deutschland hinterher gegenüber den anderen europäischen Ländern, wenn es um diese ganze Nachhaltigkeit, besonders jetzt auf Golfplätzen oder auch im Sport geht? Ähm, haben andere Länder mehr? Gehabt? Nein,
1: ich glaube. Das ist einfach so, dass da jeder Verband so seine oder jedes Land hat da so seine Stärken und Schwächen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da hinterherhängen. Also, es ist natürlich so, dass bei diesem Brauchwasserthema jetzt Frankreich die Nase vorn hat. Wir sind auch nicht besonders gut aufgestellt, was das Thema Daten anbelangt. Da müssen wir unbedingt was machen. Aber auf der anderen Seite sind wir bei diesem Biodiversitätsthema unheimlich stark. Ja, also, ich glaube. Ja, da passiert einfach gerade eine ganze Menge und ähm, ich glaube, der Deutsche Golfverband ist da auch ganz gut aufgestellt, da hat jetzt auch so einen Arbeitskreis klimafreundlicher Betrieb gegründet. Also da ist schon Bewegung drin und gerade von diesem Projekt Golf Biodivers und von diesen Lebensraum Golfplatzprojekten verspreche ich mir eigentlich schon auch eine ganze Menge. Dann gibt es noch das Zertifikat Golf und Natur. Das ist auch leider so ein bisschen ins Stocken geraten. Also das müsste man, muss man auch ein bisschen modernisieren. Also Da ist
0: eine Menge Potenzial da
1: und da da wird schon was draus werden.
0: Es es sind alle gefragt. Und äh, wenn dann äh, Personen wie Herr Scherdevan und äh, kommen und äh, nicht. Das erinnert mich immer an dieses Foto von äh, Fidel Castro und Che Guevara auf dem Golfplatz. Keiner weiß, ob die, ob sie es wirklich, äh, ob sie ihnen wirklich Spaß gemacht hat, Golf zu spielen, ob sie wirklich Golf spielen wollten oder ob sie nur ähm, Eisenhower veräppeln wollte, aber ähm, es ist ja diese, ähm, ich meine, Golf war in China lange verboten, ähm, mhm. nicht? Und äh, jetzt gibt es da die teuersten und tollsten Plätze der Welt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob da von, gerade von der Linken da dieser, die, diese Richtung Bolschewismus da irgendwie ein Hintergrund ist. Ähm, aber ich würde mir wünschen, ähm, dass ähm, Herr, Herr Scherdewan vielleicht. Ähm, ähm, daran arbeiten sollte, die Gesetze zu ändern, dass wir Brauchwasser ähm, schneller und ähm, einfacher verwenden dürfen in Deutschland. Ähm, er, er, er hat ja f- gerade Frankreich und äh, Spanien, äh, die haben weniger Golfplätze und die, ähm, die verschwenden nicht so viel Wasser. Es gibt bis 60 Millionen Millionäre auf der Welt. Ähm, und ähm, prozentual äh, in Spanien, 5,9 Prozent der Bevölkerung sind Millionäre. In Frankreich 5,6 Prozent, in Deutschland gerade mal 3,9 Prozent sind das Golfland der Gabelstaplerfahrer und der Geschäftsführer. Ähm, Liebe Petra, herzlichen Dank für die Stunde mit dir. Ähm, Es es macht mir immer besonders Spaß, äh, dir zuzuhören. Ähm, Und ähm, meine Damen und Herren, äh, äh, Petra hat dieses Jahr die Bayerische Meisterschaft gewonnen. äh, Oh nee,
1: nee, doch doch, 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 der Senior, aber nur der Senior. Das
0: ist egal, das ist egal. Ich habe vor 50 Jahren die äh, Junioren Bayerische Meisterschaft im Tennis gewonnen ähm, von zwei bayerischen Meistern. Ähm, äh, Bedanke ich mich, ähm, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche mit Tomorrow Golf to the Linksland.
1: Tschüss dann und vielen Dank. Tschüss
0: Petra, mach's gut.